0: Olá pessoal, todos bem? Esta é mais uma edição do programa Aprendi, agora faço, o programa que tem por objetivo contar um pouquinho mais dessa vida pós-formados dos egressos da Uninter. Nayara Rosolem, minha amiga, muito boa
1: tarde. Por favor, apresente esse nosso convidado mais que esperado neste programa. Boa tarde, Foliana. É uma alegria estar aqui com você e com o nosso convidado, que é tecnólogo em serviços jurídicos e notariais, youtuber e um dia também já pensou em seguir a carreira como funcionário público. Jovino Alves Branquinho Júnior, mais conhecido como Júnior Branquinho, é um paralegal que ajuda na disseminação da profissão dele. Olá Júnior, muito obrigado primeiro, né, por aceitar o nosso convite e antes de qualquer coisa, conta pra gente no que consiste a sua profissão.
2: Olá Boliano, olá Nayara, eu que agradeço tá, o convite de vocês para estar aqui, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande pela Uninter, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela Uninter, então eu fico feliz da Uninter ter me convidado, estar aqui hoje conversando com vocês, e Bom, sobre a profissão de paralegal O graduado em serviços jurídicos e notariais A gente considera como gestor jurídico e notarial O paralegal, é, conceitualmente falando É um profissional muito reconhecido e requisitado Lá nos Estados Unidos e na Europa Ele é um profissional que ele trabalha com atividades jurídico-administrativas Ele não é um advogado Ele não tem as prerrogativas de um advogado porém, ele entende como que funciona esse sistema e ele consegue exercer algumas atividades, como eu citei, como eu falei anteriormente, na área jurídico-administrativa. E foi esse profissional que eu me espelhei para trazer aqui esse entendimento para o graduado em serviços jurídicos e notariais, porque esse profissional, nós, graduados neste curso, detemos conhecimentos administrativos, jurídicos e... E cartoriais. Portanto, o profissional paralegal, ele atua nessa área, certo? E o gestor jurídico notarial aprende isso na faculdade. Portanto, né? o graduado em serviços de jurídicos notariais exerce a profissão de paralegal, se assim ele quiser. Certo?
0: Legal, legal. E conta pra gente, Júnior, como que você encontrou esse curso? Como que você caiu em serviços jurídicos e notariais?
2: Certo. Bom... Como eu falo bastante nos vídeos do, do meu canal, eu comecei, eu comecei a estudar para concurso público, né? eu tinha interesse na área tanto legislativa quanto jurídica, porém na época que eu comecei a estudar eu não tinha curso superior e eu precisava prestar concurso para a área superior, né? Mas aí eu precisava de um curso e eu fui pesquisar, gente, será que tem alguma graduação que eu consiga me graduar e estudar paralelamente né, para concurso, para a área que eu queria? Direito, à época, era algo... Impossível para mim, não tinha condições financeiras, nem, muito menos pessoais de poder me deslocar presencialmente para uma faculdade ou pagar uma graduação em Direito. Foi aí que eu descobri a graduação em Serviços Jurídicos Notariais. Só que quando eu descobri essa graduação, ela estava muito atolada em dilemas, em, em tabus, sabe? E eu fiquei com receio, como todo mundo que entra no curso fica. Mas quando eu entrei e comecei a pesquisar, falei, cara, peraí, não é bem assim. Esse negócio não é tão assim, não, é... não precisa desse tabu todo. E quando eu comecei a estudar de fato, me matriculei lá para o segundo bimestre, eu percebi o oceano de oportunidades que essa graduação traz. Foi aí que eu desisti do concurso público. Eu falei, cara, olha, para ser bem sincero para vocês, eu sou uma alma livre. Eu sou um espírito livre. Eu, não, eu, eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu não consigo ficar dentro de um, de um escritório, de um departamento, é, trabalhando ali sempre metodicamente, no horário. Eu não, eu não consigo. Eu fui empresário por muito tempo. Então, eu, eu acho que eu não ia conseguir me adaptar a isso. Quando eu, e quando eu descobri o universo de oportunidades que essa graduação traz, falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu eu trago aqui uma experiência de quando eu era empresário. Tudo que eu precisava era de um funcionário que entendesse um pouco das relações jurídicas e administrativas. Só que não tinha, não existia. Na época, eu pensava assim, poxa, não tem ninguém que, que, que pode entender um pouco de direito, que pode me auxiliar, e não tem ninguém que pode trabalhar com a parte administrativa nisso aqui. Às vezes eu precisava de uma consultoria na área trabalhista, ou na área contábil, ou na área fiscal, e não tinha ninguém para me auxiliar com isso. Ou eu tinha que pagar um advogado, ou eu tinha que ir lá no contador. Então, gente, quando eu percebi que esse profissional aprendia tudo isso, toda essa parte, eu fiquei apaixonado. E foi aí que eu consegui me reinventar eu comecei a me apaixonar também por contratos, hoje eu sou pós-graduado em Direito Contratual, sou LLM em Direito Contratual e trabalho nessa área, presto serviços paralegais, mas o meu forte é contratos. E
0: é isso. <risos> Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida, Nayara, antes. Você disse que era empresário, né, Júnior? Você já estava trabalhando neste ramo jurídico ou era algo totalmente contrário dessa, desse nível?
2: Totalmente, totalmente diferente. Totalmente, totalmente diferente. É, eu, eu era músico e tinha uma empresa de sonorização.
0: Nossa, e... então foi uma mudança radical. Total,
2: total, total. Tanto que muita gente brinca, né? É... O que, é que aconteceu comigo? Eu fiquei seis anos na música, fiquei seis anos tocando na Noite de Brasília e tudo mais. Só que aí bateu aquela depressão, um problema de saúde que muita gente tem, né? E eu me senti na necessidade de me reinventar. Eu precisei buscar outra coisa. E... Por isso que eu tenho essa esse afeto muito grande por este curso e pela UNINTER, porque eu consegui ressignificar a minha vida. Eu consegui me encontrar. Eu consegui, neste curso é, e no que foi ensinado, transformar a minha vida completamente. Eu consegui encontrar o um norte, eu descobri o que, é que eu era apaixonado. O direito, é, as matérias do direito, elas alimentaram aquele vazio que eu sentia, uma insegurança que eu, que eu sentia, e essas matérias me alimentaram como pessoa e tudo mais. Então, eu consegui me reinventar. Então, nessa parte, é, como empresário, músico... Porque o músico ele é um empresário de si próprio, né? ele é um empresário de si próprio não tem é, hoje o um músico no Brasil ele precisa assim, de, um, de um apoio e tudo mais só que na, não consegue ele tem que fazer tudo ele tem que fazer divulgação ele tem que fazer ele tem que contratar os shows ele tem que correr atrás de tudo então eu precisava de apoio jurídico para fazer contrato eu não tinha eu precisava de apoio jurídico para é, tentar cobrar pessoas que estavam me devendo e eu não tinha e aí quando eu descobri tudo isso nesse curso eu falei caramba eu posso ser útil para muita gente. E foi assim.
1: Maravilha. E a partir dessa sua mudança, né como que foi a sua caminhada durante a graduação?
2: Então, eu, eu tive uma conversa com a minha esposa. É, eu conversei com ela e falei, olha, eu preciso ressignificar, eu preciso mudar. Eu peço para você, por favor, para que você segure por enquanto, é, as despesas, vamos dizer assim, né, da casa, enquanto eu foco completamente nisso aqui, que eu vou estudar, eu preciso estudar, eu percebi que eu precisava estudar. E foi aí que eu entrei mesmo de cabeça e comecei a estudar bastante. Todos os livros da Uninter, que eu sempre estudei, eu não, eu não gostava muito de assistir as videoaulas, eu estudava pelos livros. Então, cada livro da Uninter, eu cheguei a ler de duas a três vezes, sempre marcando em tempo integral, era em torno de 4, 5 horas por dia, estudando mesmo. E a minha, a minha caminhada durante a graduação em serviços jurídicos foi estudar tanto o conteúdo que a Uninter passava, quanto outros conteúdos a respeito de contratos, que foi o que eu me apaixonei e me interessei desde o início. Então, eu comprei outros livros a respeito de contratos, estudei bastante, tanto que mesmo antes de me formar, eu já fui obrigado a abrir a minha empresa para trabalhar com contratos, porque eu comecei a aprender e comecei a divulgar para as pessoas o que eu sabia fazer. Depois que eu comecei a divulgar, começou a aparecer os serviços, e aí foi pintando uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí o resto da é história o resto é
0: história. Antes da gente entrar nessa questão né, do, do empreendedorismo dentro desta área, queria que você contasse para a gente qual que é a tua percepção do ramo hoje. Por exemplo, estou pensando numa área jurídica, vale a pena ainda fazer os serviços jurídicos e notariais, um curso técnico?
2: Mas, sem dúvida, sem dúvida, no caso, a gente está abordando o tecnólogo, né? é, sem dúvida nenhuma. Eu acho, primeiramente, o seguinte: vamos começar aqui tentando quebrar um tabu. E muita gente me manda mensagem: Júnior, é, faço serviços jurídicos ou faço direito? O que, é que eu faço? Olha, eu sempre aconselho as pessoas a fazer, primeiro, serviços jurídicos, porque nem sempre, pessoal, quem faz direito quer advogar. Sabe? Nem sempre quem faz direito quer advogar. Às vezes quer fazer direito só para passar num concurso específico. Aí tudo bem. Quer fazer para ser delegado de polícia? Ok. né Promotor, porque é uma área específica. Somente os graduados em direito podem prestar esse concurso. Então, vai fazer direito. Agora, se você fala para mim que você quer trabalhar no escritório, você quer prestar serviços jurídicos é, e não quer ser concursado, e não quer advogar, então faça serviços jurídicos. Você faz serviços jurídicos primeiro, porque é dois anos. São, você vai, gastar, vai ser um investimento menor, financeiramente falando, você faz, tenta se adequar ao mercado de trabalho, conseguiu se adequar, já está lá dentro, percebeu que aquilo ali é bacana, legal, aí você faz direito, e aí você ainda vai conseguir abater algumas matérias, né? já vai estar tá bem estabelecido na área, vai conhecer tudo, e aí você vai poder entrar no curso de Direito, enfim, caso contrário, não acho prudente fazer Direito. Eu acho melhor fazer serviços jurídicos, até porque eu entendo, eu enxergo a possibilidade desse profissional atuar em diversas áreas, não só na área ali no departamento jurídico, mas ele pode auxiliar contadores, ele pode auxiliar no departamento financeiro, departamento contábil, em, em escolas, inclusive tem o um pessoal que é, é gestor jurídico e está trabalhando na escola e tudo mais, em departamento escolar. Gente, a área de atuação é imensa. Basta você querer trabalhar em determinada área e especializar nela, como eu. Eu sou gestor jurídico especializado em contratos. Então, eu foquei nesse ponto. Tem gente que gosta da área trabalhista. Então, termina faz uma pós em Direito Trabalhista, trabalha no escritório de contabilidade, ou num RH, por exemplo, sabe? Então, tem muita área, muito nicho, eu acho que sim, vale a pena fazer esse curso, sim.
1: E agora, falando até sobre esses dois cursos mesmo, muita gente deve estar se perguntando qual é a diferença dos dois, né? De serviços jurídicos e notariais para Direito. É, então, você poderia responder para a gente qual que é a diferença eu, dos dois?
2: Olha, pessoal, Serviços Jurídicos e Notariais é um curso de gestão, administração, tanto que eu estou usando aqui o símbolo da administração, que eu recebi do presidente do Conselho Regional de Administração aqui de Brasília. O nosso curso é um curso de gestão, portanto, somos gestores, gestores de atividades jurídicas. Você vai prestar serviço nessa área, vai, vai fazer uma gestão, de atividade jurídica já, a graduação em direito é única e exclusivamente área jurídica, certo? Então, tem essa diferença e muita gente confunde, o pessoal às vezes acha que o curso de serviços jurídicos é um curso jurídico, mas não é. Ele, sim, aborda matérias, do direito, mas ele não é necessariamente um curso jurídico. Então, tem essa diferença. Se você gosta ali da ação, da gestão, de pegar um documento, elaborar um, um parecer, de, de resolver um problema em uma prefeitura, por exemplo, em qualquer órgão público, você gosta da ação, de estar tá em campo, fazer esse tipo de coisa, a parte administrativa, faça serviços jurídicos e notariais. Agora, se você gosta só da área jurídica, é... Em, vamos supor, implementar processo, estudar jurisprudência, esse tipo de coisa, então vá para o curso de Direito.
0: Legal. Antes da gente entrar, Júnior, mais na tua rotina de trabalho hoje, o que, que realmente faz o dia-a-dia de um paralegal? Eu queria dar boa tarde aqui para o pessoal que está nos acompanhando, Valdemira, Lucimara, a Dani Pereira. Inclusive, a Dani Pereira fez um comentário muito bacana aqui, do jeito que você estava falando, né? Ah, que você vai para contrato, daí de pessoal da trabalhista. Ela, inclusive, falou que é apaixonada pela área trabalhista. Então, assim... Legal. Valida muito o que você falou, né? que são áreas diferentes em que você pode atuar e é muito ramificado. né? A Lucimara falou para a gente também que ela é formada em Tecnólogo e Serviços Jurídicos Notariais também pela Uninter. Então, Júnior, queria que você comentasse para a gente como é a tua rotina de trabalho, se mudou com a pandemia, se foi para home office, não foi, como é que era antes? Como é que está sendo agora para você com esse retorno?
2: Tá bom. Bom, primeiramente, olá, pessoal. Olá, Dani. Dani sempre presente. Valeu, Dani, pela presença. A todos os outros que estão aí também. Um forte abraço para vocês. Valeu, pessoal. Bom, é... eu comecei a trabalhar na pandemia. Né? Então, eu já fui... O meu esquema de trabalho já foi todo montado para home office. Até porque eu enxerguei isso... Vamos dizer assim, a gente não tinha prazo para terminar essa pandemia, né? Então, não era sensato da minha parte pensar em abrir um escritório ou coisa do tipo. Então, eu mudei toda a minha rotina de trabalho para home office. Então, o que, que acontece? Até... É até bacana que eu, muita gente me pergunta sobre isso e eu explico que é simples, não é tão difícil abrir hoje um negócio online. Você monta um site, você faz isso que nós estamos fazendo aqui, você faz reuniões online, você precisa ter um celular, uma câmera, internet, você resolve tudo. Como eu faço a minha área de é, contratos? Os meus clientes normalmente me procuram para analisar ou elaborar um contrato a maioria das vezes, sempre por aplicativo de mensagem. Me mandam ali, quando é para analisar um contrato, eles me mandam o contrato, né? o arquivo, eu abro, analiso, vejo se as cláusulas estão de acordo, entendo ali, faço um parecer e mando de volta. Agora, quando é para analisar e elaborar, da mesma forma, recebo, analiso, se tiver de acordo, ok, se não, eu elaboro novamente um contrato, envio para essa pessoa e aí finaliza tudo. Quando é cobrança pego faço é, convido para uma mediação extrajudicial as partes né para tentar mediar o conflito ali a cobrança caso não seja né não obtenha sucesso essa cobrança aí a gente Pode estar tá acionando a pessoa via notificação extrajudicial pelo cartório. E dá para fazer isso tudo pessoal online. Pelo menos aqui em Brasília, né? O cartório já é integrado aqui online. Você faz tudo online. Você não precisa ir lá. É, emitir certidão negativa de débito. Você faz online também. E todos, gente, é, é raro hoje você ter que se deslocar para um lugar realmente para você ter que fazer alguma coisa presencial, dá para fazer tudo online. Pelo menos a minha rotina é assim, faço tudo em casa, não vejo necessidade no momento de abrir um escritório ou algo físico, tá? Dá para tocar tudo por aqui, pelo menos está dando certo. É, eu, o que me toma um tempo também é o Portal Paralegal, eu gostaria de me dedicar mais ao Portal Paralegal, muita gente me, me cobra isso, manda mensagem, é muita mensagem e eu não consigo responder, eu não consigo interagir com o pessoal da forma que eu gostaria, mas... Né? É, um dia, quem sabe, talvez o portal cresça E aí eu consiga focar Só no portal, mas até o momento Eu preciso né, ir levando os dois Ao mesmo tempo
1: ou
0: seja, só para a gente... Desculpa, Nera, te interromper. Imagina. Mas só para a gente fazer, então, uma linha do tempo para o pessoal que está nos assistindo. Você pensou é. em concurso público nessa carreira, né? suponho que seja nessa estabilidade financeira que também traz muito com o concurso público, é, né? nessa área mais jurídica, né? mas em menos, em menos de dois anos, podemos dizer, você já estava com a sua empresa feita, pronta. Então,
2: e... vamos lá. É, o concurso público... Na verdade, eu me interessei, eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu estava perdido. Eu falo isso para as pessoas, não estava perdido. E eu sei que a maioria, tem muita gente que está estudando para concurso porque ainda está perdida, não se encontrou. Ela está querendo fazer porque, como você falou, ela quer uma estabilidade, mas não necessariamente ela quer aquilo sabe Percebam, é, isso não é teoria da minha cabeça, é só você ir num órgão público buscar um atendimento, você vai ver aquelas pessoas, na maioria das vezes, mal-humoradas, te tratando com desdém, e tem um salário bom. Aí eu te pergunto, por que, que essa pessoa tá assim? Será que é por causa de dinheiro? Não é. Dinheiro ela ganha bem. Mas é porque ela eu acho que ela não pensou na rotina que ela teria, ela não pensou na, na vida que ela teria. E eu pensei. Depois que eu comecei a estudar, eu percebi, de fato, que o curso abriu um leque gigante. Eu falei, cara, eu acho que realmente o meu negócio não é concurso público. Eu acho que eu não, não nasci para ficar preso num, num setor e tudo mais. Então, foi aí que eu foquei meus esforços e a oportunidade que eu enxerguei com esse curso, aí eu abracei de vez. Aí o que que aconteceu? Em outubro de 2020, eu me formei em dezembro de 2020, mas em outubro eu já abri a minha empresa, que eu já estava recebendo demandas de trabalho e tudo mais, e aí em outubro eu fechei uma parceria com um dos maiores sindicatos de agentes penitenciários de São Paulo, eu conheci o presidente, eu comecei a trabalhar com eles, só fazer um, um trabalho para eles aqui no Ministério da Economia, e aí eu precisei profissionalizar. Foi aí que eu falei: não, eu preciso, agora, de fato, eu preciso abrir a empresa, né? Para a nota fiscal e tudo mais, e etc. Ficar tudo certinho. E foi isso, em dezembro eu me formei, mas eu já estava prestando serviço
1: antes legal, e como eu falei no começo você também é um youtuber, né, hoje quando, quando, né, que surgiu essa ideia de criar o seu canal e quais são os seus planos para o futuro dele?
2: Legal, boa pergunta bom é, quando eu comecei a, a estudar o curso de serviços jurídicos eu percebi, eu entrei, fui entrando em alguns grupos de estudo do pessoal no Facebook e eu percebia que a maioria dos comentários era negativo acerca do curso. Era muita gente falando assim, ah, eu me formei, mas eu não estou trabalhando. Ah, eu não consigo nada nesse curso. Ah, esse curso não é aprovado pelo MEC. Ah, esse curso não é isso, não é aquilo outro. Aí eu fui anotando essas coisas e comecei a pesquisar. Eu vi que isso era tudo mentira. Eu falei, caramba, o pessoal tá está falando isso. O curso não é aprovado pelo MEC? Claro que é, está aqui a portaria. Ah, o AB vai bloquear, vai mandar cancelar o curso. Não, a OAB perdeu. Em 2017, a UAB perdeu, ela não tem mais que... Não tem mais, acabou, perdeu. Transitado, julgado, já era. Então, é... eu comecei a perceber que era muita desinformação e eu não via ninguém falando bem. E eu comecei a pesquisar a respeito. E a minha perspectiva, quando eu estudei o profissional paralegal lá nos Estados Unidos e na Europa, e eu comecei a ler artigo desse profissional lá, eu percebi o quanto ele era requisitado e respeitado lá fora. Eu pensei, caramba, mas eu olhei a grade do curso eu falei, cara, mas a gente está aprendendo tudo isso aqui. A gente, a gente vai sair da faculdade sabendo todas essas atividades, que o mesmo paralegal tão requisitado e respeitado lá fora não é visto aqui no Brasil. Mas por quê? Por que que não é visto? E aí eu comecei a, a conversar com empresários que eu conhecia, e outras pessoas de vários ramos e apresentar o curso e falei cara o que você acha de ter um profissional desse no seu quadro foi unânime todos falaram assim Júnior mas que isso isso existe é sério tem alguém que consegue trabalhar na área jurídica administrativa sem ser advogado porque eu não tenho condição de pagar cinco mil reais para um cara trabalhar para mim aqui é eu falei não tá ok né advogado provavelmente vai cobrar isso aí, mas o gestor jurídico e notarial, por ser um curso tecnólogo, não estou menosprezando o curso, tá pessoal, vocês que me seguem sabem muito bem que eu sou o maior defensor desse curso, mas a gente precisa entender que, né, vai depender muito da sua experiência, do seu tempo, do, do, do currículo que você tem, para você montar o seu salário, mas vocês sabem que vocês não vão chegar já ganhando 5 mil reais, não tem como, tá, não é assim, vai começar trabalhando já ganhando 5 mil, não é assim que funciona. Então, eu percebi a necessidade de ter alguém trazendo essa perspectiva para o pessoal e trazendo informações realmente verdadeiras, porque estava todo mundo falando que o curso só servia para concurso público. Eu discordei. Foi aí que eu fiz um artigo, na época, eu fiz um artigo e joguei no grupo. Eu fiquei assim, morrendo de medo. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai me, vai me crucificar. Eu joguei o artigo e aí começou a, a galera, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, nossa, mas eu não tinha enxergado por esse, por esse lado, nossa, realmente tal. E aí comece, começou a curtida, o pessoal me seguiu, o pessoal falar comigo, eu falei: caramba, vou, vou fazer mais então. Acho que o pessoal está gostando. Claro, tinha ali os comentários negativos também, mas aí, em maioria o pessoal estava gostando e achando legal. Foi que eu comecei a fazer mais artigos, postar nesse grupo. E surgiu a ideia de criar uma página, realmente, para aglomerar esse pessoal que tem um pensamento positivo. O pessoal que quer, quer, vamos dizer assim, o pessoal que quer realmente enxergar com outros olhos. Não quer só ficar naquele pessimismo de, ah, não dá, não dá. Não, vou fazer uma página aqui e vou conversar com essa galera. Fiz a página no Facebook o pessoal começou a seguir, e aí eu ainda assim senti a necessidade de entrevistar, trazer outras pessoas fora do meu mundo, né, do meu círculo, e mostrar para o pessoal que outras pessoas também estavam falando bem. Foi aí que eu entrevistei empresários, entrevistei contador, entrevistei a professora Tatiana Rodrigues, que era uma das professoras do curso de serviços jurídicos, da controladoria jurídica, eu trouxe ela para o canal, uma... uma... Uma, a Priscila, que eu entrevistei, que também se formou na Uninter ela me apresentou a professora e aí eu trouxe ela para o canal. E aí o pessoal começou a enxergar com outros olhos, começaram a realmente entender a perspectiva deste curso, do que, que se tratava. E o canal começou a crescer de uma forma que eu não estava imaginando. Foi assim, eu, eu juro para vocês que eu não estava esperando. Eu, eu tinha um planejamento, claro. É, eu estava colocando em prática toda a parte da gestão que eu aprendi durante o curso da gestão estratégica e tudo mais, de como me colocar, como é, colo colocar a minha marca, como colocar a, a minha imagem, etc, etc. Eu tinha essa perspectiva, mas eu não imaginava que fosse alcançar os números que a gente alcançou em tão pouco tempo. Então, a gente chegou num, num nível muito bacana. Eu sei que é um canal de nicho. Eu não espero milhões de seguidores. Eu sei que não é um canal para ter 100 mil seguidores. Eu sei disso. É um canal para falar com poucas pessoas Mas a minha perspectiva sempre foi essa Falar com pessoas que realmente querem mudar E querem fazer diferente E o futuro que eu desejo o Portal Paralegal É o seguinte, eu gostaria muito Que no futuro O portal fosse um site Onde as pessoas conseguissem Cadastrar o seu currículo e conseguissem Prestar serviços ali dentro Gostaria que as pessoas é, Viessem de fora Os empresários contratassem os paralegais que estão dentro do portal paralegal, que são pessoas que realmente vão estar preparadas, vão estar ali é, realmente por dentro do que é o, o, o profissional paralegal. Né? Então, no futuro é isso que eu desejo. Quero muito que chegue a esse ponto, que seja ali o ponto de referência para o profissional paralegal no Brasil, tanto para o gestor jurídico, quanto para o controller, né? que também é uma das áreas que o pessoal trabalha, mediador extrajudicial e tudo mais. Como vocês podem ver, vocês estão mostrando aí, esse é o nosso blog, é o site, onde eu coloco vários artigos. Esse aí eu falei sobre a mediação extrajudicial, é né, que o mediador é uma das atividades que o gestor jurídico pode exercer também. Ele pode trabalhar apenas com o mediador, pode usar a mediação também como uma das formas para resolver os litígios dele, por exemplo, eu também presto serviços como mediador. Caso algum contrato que eu tenha elaborado tenha dado algum litígio, algum conflito, eu chamo as partes, né? como eu detenho conhecimento da mediação, graças ao curso de serviços jurídicos pela Uninter, graças a esse curso que eu, que eu entendo, que eu aprendi, as técnicas da mediação, eu consigo implementar isso. Eu consigo fazer é, a mediação do conflito, e sanar ali o problema das partes no contrato, enfim. Mas também tem a profissão de mediador que eles podem ganhar salário fixo, ou você cobra por hora. Esse aí, o gestor judicial, né, que foi uma, um incentivo do CRA, do Conselho, do CFA, desculpa, Conselho Federal de Administração. A gente pode, antes não podia, mas depois que a gente entrou com uma, um requerimento, eu entrei lá no, no Conselho Federal, eu pedi para eles anexarem o nosso curso na possibilidade de a gente poder se cadastrar essa vaga de gestor judicial, que tem tudo a ver com o nosso curso. A gente foi formado para isso, para trabalhar como gestor judicial. E até então, o CFA ainda não tinha reconhecido o nosso curso dentro dessa, desse, desse meio. Porém, eu entrei lá, mandei mensagem, aí eles... Não, beleza, vamos colocar o curso aqui, vocês podem estar cadastrando o seu currículo aqui. Então, isso aí também já foi uma das nossas conquistas.
0: Muito legal, muito legal. Essa é a influência do Portal Para Legal, Júnior. A Dani até está falando aqui nos comentários que ela entrou na graduação após conhecer o Portal Para Legal, e que já estava pesquisando sobre o curso há muito tempo, mas queria fazer pela Uninter, deu tudo certo. Agora está caminhando para apenas mais um ano, e ela já finaliza a graduação. Então, uma influência ah. muito positiva, né, que você exerce nessas pessoas que estão procurando esse tipo de curso, que querem exercer esse tipo de profissão, né? Mas deixando um pouquinho essa parte profissional de lado, eu sei que você é uma mãe da cultura japonesa, né? Conta pra gente da engraçado, onde que veio. Né?
2: Da onde que veio tudo isso? Engraçado, né? Tem muita gente que acha engraçado isso. Assim, Nossa, você gosta de, de, de coisa do Japão, você gosta de, de anime, de desenho japonês, de mangá? Fala, cara, eu amo, eu adoro. É porque <risos> eu acho que eles olham esse cara aqui com essa roupa, pensa que eu tenho 45 anos de idade, mas na verdade, pessoal, eu tenho só 31. Eu nasci nos anos 90, eu só tenho essa cara mesmo, assim, nossa, de cansado, de, de velho, mas não sou tão velho assim. Então, assim, eu nasci nos anos 90, nos anos 90 mesmo, 1990, e lá em 1990, eu não sei se vocês se recordam disso, eu não sei a idade de vocês, mas tinha um canal chamado Manchete, TV Manchete, hum. E lá na Manchete, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, passava Cavaleiros do Zodíaco, passava um monte de desenho assim, que marcou a minha infância. E aí era Yu-Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, e depois era Dragon Ball, essas coisas assim. E, e eu, naquela época, foi uma, uma memória afetiva muito grande para mim, naquela época lá. Não só para mim, como vocês vão ver no YouTube, um monte de cara barbado como eu, às vezes até mais velho. Eu tenho um canal no YouTube falando sobre essa cultura japonesa, porque é, assim como o videogame, que também começou a aumentar bastante ali no final dos anos 80, 90, é, é algo que o cara cresce e não abandona. Ele continua assistindo ou continua jogando. Agora, se você fala para uma pessoa dos anos é, que nasceu ali em 1988 para trás, ou de videogame, ou de cultura japonesa, anime que seja, eles não vão entender, eles vão achar isso ridículo, elas, nossa, sério, você joga videogame, não, você assiste isso, nossa, pelo amor de Deus ridículo, mas não é, eu acho que é, é uma herança da época tá, então eu gosto muito, até hoje, quando eu tenho tempo, eu acompanho, quando eu posso eu acompanho, mas eu gosto muito eu acho a cultura japonesa interessantíssima, eles são muito inteligentes é, a forma que eles têm de enxergar o mundo como é que eu posso dizer? Eles têm um lance de. Eles têm um idealismo. A maioria dessas obras, eles são ideais, eles são idealistas, eles almejam determinada coisa. Sempre o personagem principal tem um sonho, um sonho que ele quer conquistar. E isso, na minha infância, me deu uma força muito grande, me dava uma garra para nunca desistir das coisas que eu queria fazer. Então, é, é louco, né? É engraçado isso. Mas, realmente, isso me me trouxe, assim, essa força de vontade de colocar uma meta e não desistir de correr atrás. E, graças a Deus, isso me segura, sabe? Isso me mantém. Em, algum, eu, em alguns personagens, é uma memória afetiva que eu tenho. Não só eu, mas muita gente aí da minha idade também, eu sei que...
1: Maravilha, Júnior, para a gente já ir finalizando, é, olhando para toda essa sua trajetória, todas as mudanças né, pelas quais você passou na sua vida. Hoje você se sente uma pessoa realizada.
2: É, Nayara, eu acho que realizar, eu acho que eu tô em eu tô, eu tô numa fase de construção ainda. Eu, eu me cobro muito. Eu não, eu não consigo dizer para você que eu estou realizado. Eu, eu não, não posso te dizer isso agora. Eu não sei nem quando eu poderei dizer. Mas eu acho que eu estou num processo de desenvolvimento contínuo como ser humano, como profissional e tudo mais. Eu quero evoluir mais. Eu quero... Eu quero... Eu quero ser mais empático com as pessoas, eu quero entender mais as pessoas, eu quero melhorar como pessoa e como profissional. Então, no momento, eu não digo a você que eu estou realizado, mas eu sinto que eu estou no caminho certo para isso. Eu sinto que eu estou caminhando... É, de forma com que eu irei alcançar isso algum dia. Não sei se vai ser amanhã, daqui 20, 30, 50 anos, mas eu acho que eu estou no caminho certo, porque o que me alimenta é, é, são esses comentários, como o da Daniela, como de outras pessoas que chegam em mim e falam assim, olha, eu consegui emprego graças a você. Olha, eu consegui um estágio em tal lugar graças ao seu, seu grupo. Olha, eu consegui emprego, eu consegui entender qualquer área, eu abri a minha empresa, hoje eu já estou prestando serviço. Então... Isso me alimenta, isso me deixa feliz, mas não realizado ainda. Não posso dizer que eu estou realizado. Eu não sei te dizer como vai, quando isso vai acontecer, mas um dia acontece.
0: Nossa, Júnior, o papo bom, ele passa rápido, né? Os nossos minutos do programa né? já foram voando. E eu queria te dizer que essa questão da gratidão, ela perpassa não só nós duas aqui, que temos sempre uma aula com todo mundo que vem nesse programa, né? a gente aprende muito, mas perpassa também pelos comentários. Por exemplo, do Kleber, do Kleber Coelho. Ele diz assim, tenho muito orgulho, tenho muito agradecer o Júnior. Eu não tinha noção do que faria depois de formado. Acompanhando o seu seu trabalho, sei que estou no caminho certo, muito obrigado valeu, também reforça, te admiro muito, Júnior, você sabe disso, né valeu, Dani valeu, Dani a Dani, ela deixou vários comentários muito carinhosos aqui em relação ao teu portal. E eu queria dizer, pessoal, para você que ainda é, quer conhecer um pouquinho mais desse curso, a gente vai deixar nos comentários vários links bem interessantes, até do portal, né? Tem um grupo fechado, né? Isso, Júnior? No isso. WhatsApp, para você tirar algumas
2: um dúvidas. Isso, eu tenho, eu tenho... A gente tem dois grupos no WhatsApp. Um é do Portal Paralegal, o Portal para legal News, o nome do, do grupo. É onde a gente vai postando notícias, eu posto os artigos e a gente também interage. Eu estou lá interagindo com o pessoal. Então, é... Quem quiser ter uma interação comigo e com outras pessoas que já estão atuando na área, porque não é só eu que, que tenho a capacidade de falar a respeito do curso. Tem muita gente lá que está preparadíssima, já está na área, já está atuando, já está pós-graduada, e vocês têm essa possibilidade. Entrar nesse grupo, e tem outro grupo que é do CPB, é o Coletivo dos Paralegais do Brasil. É um grupo que a gente criou para poder lutar pelos nossos direitos, para a gente tentar... É, Implementar a nossa profissão na, na área empresarial, divulgar, tentar alguma coisa por meio de lei, sabe? Chamar atenção. Então, pessoal, quem quiser tiver a fim de ajudar, engajar na luta, pode entrar no CPB também. Eu deixei, eu acho que eu deixei os dois links aí com vocês. É, aí, se o pessoal quiser entrar, será um prazer
0: recebê-los. Sim, sim, já vamos colocar nos comentários também. Bom, já deixo aqui o meu agradecimento por você ter compartilhado um pouco desse teu conhecimento conosco, um pouco, não muito conhecimento, né? Você é uma das pessoas mais é, bem, bem vistas nessa área, que tem muito conhecimento sobre isso, ajudou muita gente, muita gente está aqui falando justamente isso, né? Desse, desse caminhar. Queria te agradecer por isso, agradecer a Nayara, e deixo esse espaço para você deixar suas considerações finais aí.
2: Opa! Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Oliana. Valeu mesmo pela sua atenção, por ter falado. Foi muito simpática, desde o primeiro contato até o final. Muito obrigada mesmo. Nayara, igualmente. Muito obrigada. As perguntas também foram maravilhosas. Adorei todas as perguntas, foram diretas. E, e isso é legal, porque ah, é, agrega bastante, né? Ah, no tempo, pouco tempo que a gente tem, mas isso é muito legal. Dá para a gente ter um, uma visão macro da coisa. E quero agradecer. Ao pessoal da Uninter, ao Evandro, que eu pedi tanto, eu enchi tanto saco do Evandro. E o Evandro falou: Não, vou mandar, vou mandar, vou mandar. E conseguiu, pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo, Evandro. Um abraço pra você, abraço para todo mundo da Uninter, de coração. Valeu mesmo, foi um prazer estar aqui hoje. E sempre que precisarem, pode chamar
0: legal, muito obrigada Júnior, muito obrigada pessoal que nos acompanhou essa foi mais uma edição do programa Aprendi Agora Fácil e esperamos vocês na próxima, até lá
1: tchau, tchau, tchau pessoal, obrigada